0: O que, 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 que eu quero falar nesse tempo? Eu quero aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. Que em outubro, nós estamos em outubro de 2017. E esse ano completa-se 500 anos da reforma Protestante. 500 anos de que ah, no dia 31 de outubro de 1517, um padre católico, um monge católico, pregoou sobre as portas de uma igreja, 95 teses, fazendo com, com isso, com essa atitude, ou seja, dando start, dando início no movimento que nos alcança hoje. Ou seja, nós somos herdeiros do movimento da reforma protestante, assim como muitos outros grupos. E eu acredito que seja importante que nós nesse tempo possamos olhar para a história, história olhar para trás e perceber o momento que eles estavam vivendo entender as dificuldades que eles estavam vivendo e as atitudes que eles tomaram e perceber o seguinte, com a história nós aprendemos e vamos perceber que a história se repete muitas vezes eu começo nessa noite uma administração com o um tema Bases para a Reforma e entendendo que nos nossos dias Há uma necessidade de voltarmos, de olhar para aquilo que aconteceu há 500 anos atrás e perceber como que a, os cristãos, como os servos do Senhor se posicionar e quais atitudes eles tomaram para que possamos contextualizar isso nos nossos dias. Quando nós falamos de Martinho Lutero, muitas pessoas não conhecem a história dele. Eu até queria ter dado, esse vídeo, não trouxe. Vídeo, uma animação muito legal, com aquele Plemo Rio, eu, eu recebi ele no WhatsApp, acho que foi minha esposa que recebeu, não sei se ela mandou, se eu assisti no celular dela, e eu cheguei a baixar esse vídeo, um vídeo de quatro minutos, que conta de forma muito resumida quem foi Martinho Teto. Martinho Teto era um homem que nasceu numa, numa família muito boa, muito estruturada. A, a origem de fé dele era católica, ou seja, uma pessoa muito devota, um dia, ele recebeu, ou seja, um livramento do Senhor, e, diante desse livramento, ele entendeu, que aquilo era um chamado de Deus, para sua vida, e aí, ou seja, por causa daquilo, ele abandonou sua carreira no direito, ele deixou aqueles planos que ele estava seguindo, para se dedicar, servir o Senhor e ele se torna um monge é, agostiniano e aí então, ou seja ele começa a estudar a palavra ele se torna um doutor em teologia e ele, ele começa a ser um professor muito bem sucedido ao ponto das pessoas da cidade de onde ele ministrava o povo ia a sala de aula para o ouvido ministrar. até que um dia ministrando uma das aulas ele chegou no texto de Romanos, olha para nós, é? Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E esse texto, naquele dia, houve uma mudança na vida Ele sentiu de fato, ou seja, o que ele coloca como um, um repouso, um avivamento. Quando ele lê esse texto, Deus e depois do ele. verso 17, porque o Evangelho é a ré, o Evangelho é revelado porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé o que essa palavra dentro dele e foi como uma dinamite dentro de tudo aquilo que ele porque ao observar o que estava acontecendo com a igreja naquele momento, ele percebeu que ah, os costumes e o que estava sendo ensinado pela igreja, de nada tinha a ver com a verdade do Evangelho. Ele percebeu que na verdade, ou seja, a igreja havia distorcido algumas doutrinas para se beneficiar. E havia um comércio dentro da igreja de e que faziam com que as pessoas fizessem o quê? que as pessoas tentassem comprar o favor de Deus existia um ditado que dizia o seguinte que as pessoas traziam uma oferta e quando eles depositavam a oferta no tesoufilaço eles estavam ofertando por outras pessoas que haviam morrido e que segundo a crença daquele Senhor Jesus veio, amém? no momento mais adequado, o Martinho 3 também surgiu de um tempo adequado, porque exatamente no momento que Gutenberg estava inventando a imprensa ou seja o que possibilitaria as cópias ou seja, o que, que o fez? ele traduz a palavra dos originais gregos e hebraicos para o alemão e por causa de está dando início a impressão, o que que acontece? A palavra de Deus começa a ser destruída e as pessoas agora começam a ter acesso ao ela. isso gerou um problema muito grande e aí o que acontece? A intenção de, de Lutero não era dividir a igreja católica. a intenção de Lutero como movimento como o nome do movimento disso era reformar,
1: contudo diante da repulsa
0: por parte da culpa da igreja ele acabou sendo é, escundado.
1: Mas o que, que fica para nós começarmos a pensar
0: nisso? De tudo que Lutero ensinou e de tudo que ele escreveu, os credos, ou seja, aquilo que ele cria, os credos teológicos básicos de Lutero, é o que nós vamos abordar nesses dias. Ou seja, não só dele. Lutero é a figura mais. que apareceu mais, que teve um mais destaque, de mas tantos outros os homens também se juntaram e foram relevantes. Calvindo, sumindo e tantos outros Mas nós vamos nos fixar nessa figura central de Lutero Por quê? Porque nós podemos sistematizar tudo o que ele disse Em cinco frases Em cinco frases Que elas ficaram famosas como as solas As cinco solas Solas é uma palavra do latim Que quer dizer somente E quais são essas cinco frases? Quais são as cinco solas? nós estaremos estudando, estaremos refletindo sobre elas a primeira delas, vamos abordar hoje Sola Escritura que diz, somente as escrituras a segunda, Sola Grátia somente a graça Sola Fide somente a fé Só os Cristos somente Cristo e só Teu nome somente a Deus esse, essas cinco frases é o que nós vamos refletir nesses dias. Eu queria que você entendesse o seguinte: apesar de, de tocarmos num, num momento histórico crítico, onde que houve essa ruptura com a Igreja Católica, o nosso óbvio aqui não é falar da Igreja Católica. Pelo contrário,
1: nós guardamos o do respeito
0: que os irmãos católicos merecem também. Nós estamos voltando os nossos olhos para a palavra, mas é impossível falar da reforma sem de alguma forma, citar, mesmo que de maneira, é, informativa, a origem que isso surgiu, mas eu quero me concentrar, no que a palavra de Deus diz a respeito disso, apesar dessa expressão, das, da sola escritura, que é o que nós vamos começar por quê? Porque esse é o termo básico, esse é o termo fundamental da reforma, ou seja, somente as escrituras, todos os outros fundamentos da reforma, eles estão baseados ou seja, nós vamos começar exatamente por com ele, e por isso eu quero te convidar a, a trazer a sua atenção, ou seja, a, nós vamos fazer uma contextualização aqui, por quê? Porque se em 1517, Lutero se levantou com uma voz profética para mudar a realidade, e olha que o movimento dele nos alcançou hoje, o movimento dele é responsável pelo maior por causa que ele se levantou e ele declarou aquilo que ele cria, inúmeras pessoas, saíram deixaram a sombra da religiosidade e abraçaram a fé viva, e aí quando eu olho o isso, eu percebo os nossos dias, nós percebemos o seguinte olha, mais do que nunca se faz necessário, voltar os nossos Entendemos o seguinte, olha... qual que é o valor das escrituras... Uma das coisas que fica claro nesse movimento... É que o ensino... Este é o ensinamento da Bíblia... Em que a única palavra autorizada... Ou seja... Inspirada por Deus... É a Bíblia... E ela deve basear todas as coisas... A tradição... Ou a liderança que você acha... Por mais que sejam importantes... E necessárias elas estão submetidas à palavra de Deus, talvez esse seja o maior uma maior marco diferencial entre nós os católicos, por quê? Porque os católicos valorizam a tradição, nós valorizamos a palavra, e aí eu sei, mas não desvalorizamos a tradição, ou seja, nós só entendemos que a palavra está nível acima da tradição, amém? Muito bem, pastor, mas por que fazemos isso, a coloca o em Atos capítulo 10, 17, verso 10, nós, na verdade, o movimento dos reformados, nós, precisamos nos espelhar na palavra, e olha o que a palavra de Deus diz a respeito dos merianos,
1: os merianos,
0: é para nós um exemplo, por diz o seguinte, Atos 17, Isso 10, eu, logo que Dessa forma mesmo. Esse Jesus é dessa forma mesmo que disseram. E eles começam seja, a se a partir das profecias de Isaías e de todo o Antigo Testamento e percebeu o seguinte: não, é isso mesmo que a palavra de Deus diz a respeito do que seriam messias. Ou seja, eles não simplesmente ouviram e receberam tudo, mas eles receberam com interesse, com disposição, mas conferindo na palavra se é naquele mesmo. Querido, nós vivemos um tempo em que nós que Precisamos voltar com as Escrituras. Por que, que nós precisamos voltar com as Escrituras? Porque exige uma tendência a um distanciamento muito grande. Querido, nós nunca tivemos tanta informação sobre a palavra de Deus. Nós nunca tivemos tanto acesso. Mas olha, presta atenção: quantidade não quer dizer qualidade. Porque hoje se vê tudo. Eu estava pesquisando na internet, hoje de repente. Oh, esse é um vídeo lá do sonho de um rapaz de Divinópolis amigo meu de Deus, sendo seminário um ano antes de mim, quando eu cheguei lá e não estava mais, mas presta atenção, que absurdo! E aí o que, que acontece? Eu mando é para isso e falo assim, aonde que as pessoas estão inventando tanta coisa? E aí, ou seja, o que, que, nos, o que nos faz pensar? Voltar a palavra de Deus, mas olhando no, 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 de forma geral, quando você olha para é isso que aconteceu nos últimos dias, o que está acontecendo na sociedade ideologia de gênero e tantas outras mazelas que nós estamos vendo aí sabe o que acontece? nós precisamos voltar para a palavra e é dizer sobre a palavra de Deus
1: com relação à ideologia
0: de gênero a palavra de Deus diz que o um homem fez que Deus criou o um homem não acha que é? acabou é isso, agora sim precisamos compreender os desafios que existem que nós precisamos e vamos ter que dialogar muito não entender o seguinte, preste atenção, preste atenção, a palavra de Deus é chave, a palavra de Deus é chave, e eu não posso tirar os meus olhos da palavra, por quê? Porque a palavra de Deus ela é mais atual do que o Jornal de Deus, a palavra Nós somos de Deus Mas o mundo inteiro está sob o governo de Satanás Está vendo essas mazelas? O governo de Satanás É por causa disso A maldade homem se distanciou de Deus E o resultado foi esse Agora qual é o problema? O problema é que nós precisamos voltar e pensar Que nós não É porque ele se faz necessário Uma reforma daquilo que nós Cremos, pensamos Fazemos Porque olha dizer que a Palavra de Deus é a verdade nós, estamos, nós ouvimos isso na, na igreja o tempo todo só que muitas vezes isso acontece o quê? eu digo isso, eu falo isso mas eu não digo isso e aí não resolve Tiago, capítulo 1, verso 22 olha o que diz o Deus Tiago ¿Qué Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça e todas as outras coisas, nos serão acrescentadas. Mas olha, eu olho para essa palavra, mas eu não se pergunto: será que nós olhamos e, de fato, colocamos isso como prática da nossa vida? Ou é só mais um mês que eu o que eu ouço o pastor falar, e que quando eu olho, eu me sinto acusado, e eu fico na mesmo, Querido, a reforma, a reforma, ela nunca talvez nesses dias o que a palavra de Deus vai dizer não é para você sair reformando ou seja, porque às vezes nós olhamos nós queremos mudar o Brasil pensando que a gente vai mudar o Brasil colocando tão somente um presidente honesto, que nós vamos mudar o Brasil, não somente elegendo políticos corretos tudo isso faz parte mas presta atenção, a mudança começa em mim a mudança começa em você você E aí, ou seja, como que nós vamos fazer? No ano passado, nós ministramos uma série de palavras, falando sobre o cristão ateu, que diz que crê, mas vive de outra forma. E agora nós vamos voltando a palavra de Deus, para olhar para a reforma, para sugerir você o seguinte, faça na sua vida as reformas que forem necessárias, se a sua vida não está alinhada, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus convida a nós amém, você crê isso que uma pessoa que nos fala diz assim, meu irmão meu irmão você é um reformador
1: mudo o que for
0: necessário agora nós podemos começar a pregar a né? mesa, uma pessoa de profissão abra a sua vida em 2 Timóteo capítulo 3 agora começa a palavra de Deus. Mas... amém capítulo 3 versos 14 e 17 segundo Timóteo capítulo 3 versos 14 nós vamos ler 14 a 17 e aqui nós vemos o apóstolo Paulo ele trabalhando esse assim, princípio do sol da escritura. Paulo não tinha a minha consciência que ele estava. Então, assim, a gente daria esse nome a esse princípio. Mas a base a que somente a palavra de Deus é o princípio da palavra. Ou seja, é um princípio que surge a partir desse conceito. Pastor, só a escritura está na palavra. Palavra sim, exatamente não, mas o princípio Diz assim a palavra de Deus verso 14 quanto a você, porém permaneça das coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras desde quando? desde quando? criança Paulo está falando que é Timóteo e Timóteo ele Dói de sua mãe e eu nisso. de sua pai e eu nisso sua mãe. Olha, Vamos fazer um parênteses Percebe a importância de cuidar dos nossos filhos? O apóstolo Paulo está lembrando o seguinte: olha, lembra, permanece naquilo que você aprendeu. Por quê? Porque Salomão escreveu que se nós ensinarmos as nossas crianças o caminho, eles vão crescer e não vão se desviar. Percebeu? Então, ou seja, o que, que acontece? esse chamado que Deus tem para nós, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto Plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto, eu acho que é um dos textos mais lidos, e mais é, em relação à palavra de Deus, em relação à inspiração da palavra de Deus, é uma das principais bases que nós temos. Agora, a partir desse texto de Paulo, que Paulo está dizendo ao seu discípulo Timóteo, a gente. Duas afirmações. E a primeira delas é que a palavra de Deus, por que, que ela tem toda essa autoridade? Por que, que ela é capaz de realizar esse mundo? Por que, que ela é capaz de mudar a vida das pessoas? Primeiro, porque a Escritura, ela é inspirada por Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. Agora, talvez a pergunta que a gente precisa fazer, e isso foi é novidade para o dizer mas nós vivemos uma geração que tem, tem tanta falta de reflexão, que ouve, 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 mas não questiona, não pergunta por quê, não quer saber, ou seja, não se aprofunda. Porque talvez você já tenha ouvido essa expressão inúmeras vezes e nunca tenha se perguntado por quê? Por que ela é inspirada por Deus? Por que nós podemos afirmar que, de fato, a Bíblia não é um livro como qualquer outro? Por causa do que nós percebemos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro que mais vendeu em toda a história. A palavra de Deus ela foi escrita no intervalo de dois mil anos, com aproximadamente 40 escritores diferentes, que viveram momentos da história diferentes, e apesar disso, ela mantém uma coerência absurda. Quando se refere a questão das profecias a respeito do Senhor Jesus, as profecias do Senhor Jesus. Em relações diretas e indiretas ao Cristo, se cumpriram todas, ou seja quando você analisa o texto você percebe que esse texto só pode ser resultado de um tratado de vida. mas é importante a gente entender o seguinte, Paulo quando disse a palavra que ela é inspirada a gente precisa ir um pouquinho além e perceber o seguinte, Paulo escreveu isso em breve, e a palavra ela quer dizer o seguinte: Ela quer dizer, Sou, Vendo. Quando nós entendemos, Ou seja, falar, a palavra inspirar, do no nosso português, Ela tem o sentido do que? De algo que eu coloco para dentro. É verdade? Ou seja, quando eu expiro, Quando eu inspiro, Agora, a inspiração ela não vem de dentro do homem para fora, mas é o contrário, é de Deus para o homem Amém? ou seja, é como de fato o sentido, na então, verdade ele é o contrário do que o nosso amigo português, ou seja, tem a ver com é, de fato ou seja esse vento, esse soco. o fato da escritura ter sido inspirada por Deus quer dizer que ela foi foi ditado, porque quando nós falamos, nós... sabe que Deus pegou os escritores e ditou para eles? Não, Deus o inspirou, mas tudo isso foi influenciado e direcionado pelo próprio de Deus. Deus pelo seu Espírito, o que, é que ele fez? Ele envolveu os escritores? Às vezes a gente tem uma ideia, pensando os escritores do Novo Testamento, qual que é a impressão que você tem de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João? tem impressão, às vezes, não sei se você já pensou assim, mas por um tempo a minha ideia é que eles tivessem um lote de notas atrás de Jesus e Jesus curava uma pessoa e ele falava ó vou notar, porque depois você que vai servir para uma coisa a gente tem a impressão que as coisas foram muito imediatas o novo testamento começou a ser escrita a partir do ano 65 e Jesus, ele morreu na cruz por volta do ano, que não tem de igreja que tem básico, cima, não vem ao caso, ou seja eles escreveram a partir daquilo que eles lembraram aquilo que o Espírito Santo trouxe a memória deles, para que eles pudessem registrar Com não propósito, para eles, para que alcançassem mais pessoas do seu tempo mas para Deus para que essas verdades pudessem alcançar ainda no seu luxo quando Paulo escreve aos Coríntios ele estava escrevendo aos irmãos que residiu na cidade de Caminho ele nunca imaginou que chegaria a São Sebastião do Oeste mas o Senhor já sabia que hoje eu e vocês saia é. e que nós precisávamos ouvir o que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, dizendo o seguinte toda palavra, toda a escritura é inspirada de Deus por quê? porque ela é a raiva é uma para transformar a vida da e muitas vezes nós somos muito místicos, e queremos as transformações de maneira como se fosse um passe de imagem, querido, Deus não trabalha assim, Deus trabalha com processos, Deus é um Deus organizado, Deus ele preparou todas as coisas desde a eternidade, para que você tivesse a oportunidade, de servirmos a ele, com intensidade, com vontade, Da eternidade o sua comigo com você, é o que ele escreveu, ele inspirou esses nomes, para que eu e você, pudéssemos viver de acordo com a vontade e a verdade dele, amém? Diga amém, amém. amém. segundo Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, nos mostra, nos dá clareza, como que essa palavra, Pelo Espírito Santo, Meninos, movidos, direcionados pelo Espírito Santo, deixar essa palavra para nós, Paulo. nós vivemos um tempo diferente, eles viviam um tempo, eles não estavam na dispensação da graça, eles não estavam na dispensação do Espírito, o Senhor Jesus ainda não havia dito, é
1: está tudo consumado,
0: a obra não estava concluída, nós vivemos hoje, bactas da, da nova aliança, e a partir da nova aliança, nós entendemos que toda a escritura, ela é povidosa, é indígena, Amém? O que, que nós precisamos compreender? Um, um exemplo que a gente seja, nós precisamos olhar de longe de Pereira, e Deus nos dá um exemplo, mas eu quero dar outro exemplo para você, do que o apóstolo Pedro disse a respeito do apóstolo Paulo, para você perceber o quanto que esse texto é único, tanto que ele é coerente, segundo Pedro capítulo 3, a partir de versos 15 e 16, Ele diz o seguinte Tenham em mente Que a paciência de nosso Senhor Significa salvação Como também O nosso amado irmão Paulo Escreveu a vocês A sabedoria de, a sabedoria de Deus que deu Ignorantes e, e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? as palavras de Paulo eram inspiradas por Deus. É um testemunho, do próprio, um testemunho a respeito do próprio Paulo, do próprio Pedro, a respeito do Paulo, que Paulo está escrevendo. Ou seja, a Bíblia ela é inspirada por Deus. E eu preciso entender o seguinte: olha, ela é atual. Sabe por que ela é atual? Porque além de ser inspirada, ela é útil para nós. Se você precisa de uma coisa que seja útil para mudar a sua vida, você tem a palavra de Deus. Sabe o que é revoltante nos nossos dias? É ouvir alguns irmãos dizer o seguinte: Deus não fala comigo mais. Deus está em silêncio. Deus só está em silêncio para quem não lê a Bíblia para quem não lê é a Bíblia, não tem jeito, porque, olha, Deus, toda vez que você abre a palavra, Ele fala, pai ah, pastor, eu não dou corda, eu não entendo, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá de boa vontade a todos que desejam, ou seja, quando você antes você receber Jesus como seu Salvador, o que que acontecia? Você não entendia nada da palavra, você lia, Deitar de você, amém? O espírito do Senhor foi amalgamado você. E aí sabe o que acontece? Você começa a compreender o que você não compreendia anos Mas quem presta atenção, a palavra é alimentação você precisa se alimentar dela todo dia. A gente não deve ela não deve ser tema apenas dos nossos estudos ela não deve ser tema apenas das nossas pregações ela não deve ser tema é tema apenas da gente conhecer e matar as nossas curiosidades mas ela, nós precisamos entender que ela é útil para todas as áreas da nossa vida ela tem uma relevância prática que pode ser aplicada em todas as suas áreas da sua vida sabe que? Esse movimento de liderança que está acontecendo no Brasil e a gente vê que existe as épocas né? as épocas hoje existe um movimento que é algo aí de muito crescimento, de muita atenção e que tem ajudado muitas pessoas mas que como em todo existe, ou seja, o bom e o ruim quando você vê esse movimento de coaching no Brasil de liderança de, de ou seja, o que nós vamos perceber? que os princípios que são aplicados na grande maioria, são princípios da palavra de Deus, alguém escreveu um livro dizendo o seguinte, que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, verdade, ah, que Jesus é o maior líder de todos os tempos, é verdade, mas o mundo secular está pegando a sabedoria bíblica, trazendo os negócios, ganhando dinheiro, fazendo a vida deles, resolvendo, e nós que somos crentes, nós que somos crentes, que ante Antigamente, se andar com a Bíblia na mão, você é só a Bíblia ali do lado. Olha o de Nós que carregando ela com
1: tanta coisa. Às vezes fazemos o quê?
0: Nós ouvimos todo mundo, tudo que qualquer um falar, a gente ouve. Mas a gente não volta os nossos olhos para falar, E aí as outras pessoas estão absorvendo a sabedoria bíblica, trazendo para a vida deles, sempre bem é sucedido. E a gente está querendo fazer do nosso jeito. E aí o que acontece? Uma coisa. O apóstolo Paulo diz que ela, ela é útil para quatro coisas nesse texto. Primeiro, ela é útil para o ensino, para nos ensinar como fazer.
1: Ela é útil para a repreensão.
0: Para quando a gente errar, ela nos mostrar voltar para nós o nosso erro. Ela é útil para a correção. E ela é útil para Instrução na justiça, carreira a educação. Tem um vídeo na internet que fala Lições do Guardanapo. Lições do Guaraná é do Ebenezer, é de tem o Rakai. E ele faz uma animação lá que eu achei super interessante. Inclusive, no seu aplicativo tem um link lá para você assistir esse vídeo lá no seu celular. Passar lá para o pessoal entender. Mas o que ele diz? Ele diz o seguinte: que nós recebemos Jesus como Salvador. E aí o que acontece? A palavra de Deus vai nos ensinar a viver. Amém? Eu recebi Jesus. Deus, é o que diz a palavra e aí o que acontece, nesse vídeo ele, ele coloca de uma maneira assim muito sabe, muito didática olha muito bacana para você assistir mesmo o que, que ele faz? a trajetória entre nós e o alvo de Deus ou seja, o que Deus sonhou para nós é uma linha reta e essa linha reta são o que? são os ensinos da palavra, ou seja, o que eu preciso que eu sou ensinado eu preciso praticar, andar nessa verdade só que o que acontece? A palavra de Deus é isso? É. Só que Deus já previu que eu e você iríamos errar, falhar. E sabe o que ele fez? Quando você erra, é a mesma coisa que você, ou seja, pecado. A uma das traduções é errar o alvo. Ou seja, é sair da direção. Ou seja, eu estou andando nessa direção. E aí, por alguma razão, eu erro. Eu começo lentamente a me desviar, a tomar outra oh, E o mais interessante é que quando eu saio do centro da vontade de Deus O que, que acontece? Existem pessoas que estão vivendo quê? Então, o quê? Estão no caminho de Deus. Se que chega aqui, recebe a repreensão, corrige. Mas continua caindo nos mesmos erros. Por quê? Porque não entendeu o quarto propósito. O Se a palavra de Deus não me ensina, ela me repreende, ela me corrige há o caminho para eu voltar. Mas ela também me dá instrução na justiça. Ela me educa para quê? Para que eu possa superar esses erros e avançar no centro da vontade de Deus, a palavra de Deus, portanto, ela nos ensina o caminho de Deus e nos repreende quando nós nos viramos, nos corrige, nos mostra, a voltar para ele e nos instruir como permanecer. Sabe o que acontece, irmãos? O grande sofrimento que exige dos nossos filhos é perceber que às vezes nós conhecemos, nós sabemos, nós fazemos muitas coisas. Mas às vezes a nossa prática está muito distante daquilo que nós dizemos sobre. O Senhor Rick Lori vai dizer que olha que nós só podemos afirmar o que nós temos naquilo que nós perdemos. E queridos, na verdade. que nós falamos que nós cremos que Deus Ele é a nossa polição. É? Mas eu estou tentando resolver os problemas do meu jeito. Quando eu faço isso. É a mesma coisa que eu inventar o Senhor dizer o seguinte, eu não creio que Deus pode resolver os problemas. Eu estou tentando fazer do meu jeito. Eu estou tentando ajudar a Deus. E aí o que acontece? Nessa hora que nós deixamos de experimentar o que Deus tem para nós. Por que, que Deus faz isso? Para quê? Qual o objetivo? Deus quer fazer de você uma pessoa rápida. Deus quer você que você discute do favor dele. Deus quer que você experimente o favor de Deus. Que você seja plenamente preparado para toda a obra. Sabe o que acontece? Preste atenção. O lugar que você foi colocado, o bairro que você mora, a cidade que você mora, o lugar que você estudou, Deus te colocou ali como uma coisa. Para ali você sendo luz. Para que através, através do seu testemunho as pessoas possam se voltar para Deus. A ideia, a palavra ápido, quer dizer o que? Perfeito, completo. Diz respeito ao homem de Deus. Ou seja, a Escritura, quando ela nos ensina, nos repreende, você já assistiu a de novo, por quê? vai mostrar essas bases, sobre o que ele foi capaz de fazer, por amor da palavra, por uma firme resolução, esse filme é excelente, mas existe um outro filme, que é baseado no um livro, que foi um sucesso, um best-seller, que eu acho interessante, hoje ministrado aos irmãos, aqui no Mundo de Patia, no Mundo das Águas, eu falei sobre esse filme, e esse filme é em seus pátios, o que faria Jesus, se você pegasse todas as decisões, que você tem que tomar, no seu dia se você questionasse se Jesus faria o que você está fazendo, dificilmente você entraria nas filhas que você anda dificilmente você erraria nos pontos que você tem errado, mas o que, é que nós fazemos? Nós desconsideramos isso, nós deixamos as coisas para trás e achamos ah, tá que está tá bom, o jeito que está está bom, o jeito que está, Deus planejou para você que você fosse um homem e uma mulher plena de Deus, aptos para toda boa tua obra, só que quer dizer isso? Olha, o mundo precisa de pessoas generosas. Olha, o mundo precisa, nós falamos hoje de professores, querido, nós precisamos de professores nas nossas escolas. Mas quer saber? Liga esse professor hoje. Né? Porque tirando o político que diz que o professor ganha 15 mil reais. E hoje ele é professor, ele é só deputado. Que o professor ganha 15 mil reais, de anos que Todo mundo sabe que não compensa. Se deram um dinheiro, não compensa ser professor.
1: E aí as nossas decisões em relação às nossas
0: profissões é o quê? É o que dá mais dinheiro. É o que dá mais dinheiro, é o que dá mais resultado. E aí no final nós vamos ter uma sociedade que está voltada para o quê? Para o seu próprio bem. E aí, eu sei que todo mundo querendo bem, qual o que, é que acontece? Caos. Caos. Por quê? Porque ninguém está se importando com o que está. Eu e você, como cristãos, nós precisamos entender que Deus te chamou para ser luz. Você é luz, você foi chamando para Base lá de, de Timóteo vai dizer o seguinte porque desde criança segundo Timóteo porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de tornar o um sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus a escritura é capaz de nos tornar sábio para a salvação, ou seja, Eu sei que toda vez que eu falo a salvação, você pensa só na salvação do inferno. Só que a palavra de Deus, Ele diz que Ele é o nosso salvador. Né? Ele é o nosso salvador em todas as áreas que você vida. Ele é o salvador do seu casamento. Ele é o salvador da sua família. Ele é o salvador da sua crise financeira. Ele é o salvador do seu peso. É o salvador do seu emprego. É o salvador da sua saúde. Ele é o salvador. Ele é a solução. Ou seja, eu preciso me apegar na palavra. Eu preciso crer que a palavra de Deus é capaz.
1: Eu recebi uma pergunta essa semana
0: no WhatsApp e respondi no contato de noite, mas peraí, maneira muito Mas depois eu fui pensar na, naquela pergunta, né? Uma pessoa me perguntou o assim, seguinte, pastor, como é que os dons de cura se manifesta? E aí no, no primeiro momento, eu achei a pergunta assim, muito, muito ampla. para falar de como que se manifesta. Mas não é isso que a gente quer quando a gente fala pergunta pelo WhatsApp, né? A gente quer uma resposta objetiva. E aí eu listei algumas formas. Ah, as pessoas são curadas pela oração, de mãos, pela prova de oração. E uma das, das alternativas que eu coloquei foi pela confissão da palavra. Quando eu creio na palavra, eu confesso a palavra, aquilo tem o poder de mudar no Senhor. O, o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? E aí eu sei, eu refletindo sobre isso, hoje à tarde eu assisti uma palavra, e aí essa palavra falava sobre a mulher puníssima, já te repregui isso aqui, que ela estava atrás de Jesus para que a filha dela fosse curada. Lembra disso? Ela era terrivelmente demoniada, ela estava saturada, estava sendo reto. E aí Jesus igual o pé para você, não, não vou você, você, assim, eu não posso dar o pão que são dos filhos, ou seja, o que ela estava querendo era a solução. Jesus falou assim, eu não posso chegar ao pão dos filhos e pegar os parentes. Jesus falou, cara, ah, muito firme, né? E aí ela falou assim, não, senhor, eu não quero eu não, eu quero só afinar eles. E aí Jesus disse para ela assim, olha, grande é a sua fé, grande é a sua fé. E aí o que acontece? O que é? Ela pediu ao Senhor que fosse curada, um o Senhor falou para ela de pão. Certo? E aí ela, o Senhor falou, ou seja, ela insistiu para o Senhor que se não desse o pão, não? Ela queria as migalhas. E as migalhas o quê? O pão. E aí o Senhor vai é, trazer a ilustração dizendo o seguinte, olha, eu sou o pão. Ele vai nos ensinar que quando nós, ou seja, pelas suas risadas, nós somos curados. Que há muitas pessoas que, olha, participam do pão e do vinho, não são curadas, porque, porque não disseram o corpo do Senhor. Ela estava procurando o mundo, e o Senhor falou para ela de o pão. Na verdade, o Senhor falou dele mesmo. Eu não creio ela creu que Ele poderia resolver, ela creu com outras ideias, ela creu,
1: e porque ela creu, o que, é que aconteceu?
0: A menina não foi nada, percebe você, a palavra de Deus, é capaz de mudar a história, ela é capaz de mudar a sua vida, ela é capaz de mudar o mundo, A Escritura é a Palavra de Deus, portanto, ela é poderosa para nos salvar e nos transformar. Hebreus capítulo 4 verso 12, vai dizer o seguinte, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais confiada que qualquer espada de dois nomes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e redor, e junta os pensamentos e as intenções. No coração. Ela é capaz de tocar a sua vida onde ninguém está vendo. Ela é capaz de seu conselho que você precisa pessoa nenhuma outra. Querido, você não precisa, se você tem a palavra de Deus com você, você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em você. Querido, você não precisa reclamar de solidão. Por quê? Porque o Senhor está sempre. E ele fala com você sempre que você quiser que você deixar. Ah, por que,
1: que Deus não fala comigo? Não é Deus que não fala com você. É você que dá atenção a ele.
0: É você que não considera o que É você que não usa os seus conselhos dele. Você já viu que a gente fala? A gente joga assim: Deus abençoa as minhas decisões. Deus abençoa o meu negócio, mas dar tudo certo. Deus, eu fiz isso, Deus. agora o Senhor me abençoou. E Deus me e aí muita coisa da errada. A gente fala assim, ah, eu orei o que é Mas quando você deveria ter consagrado seus planos ao Senhor, pegado a sua decisão, não, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso aqui. O Senhor me dá sabedoria. Eu conversei com ele uma semana, e ele diz o seguinte, tá, ele precisa fazer uma escolha muito grande, uma escolha muito importante na vida. E aí, ou seja, é, essa escolha ela vai influenciar o futuro, Deus próximos de 5, 6 anos e aí ele falou para mim: falou assim, pastor, eu estou começando agora de 1 de novembro um período de consagração porque eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter certeza que a minha decisão que eu vou te acender, eu quero ter certeza que de Deus vai me direcionar, eu quero saber eu quero agir, eu quero decidir mas debaixo da direção de Deus então eu vou jejuar não é para Deus me dizer lá qual que é a resposta mas é para ele me dar sabedoria, para ele me direcionar para eu ser íntimo dele, para eu poder decidir certo. Quando eu não isso, eu falo assim, é o nome de Deus. Quantas decisões gente coloca escutadamente? Quantas vezes, ah, vou largar isso, vou largar aquilo, vou largar aquilo? E eu não considero o que Deus diz a respeito disso? O que Deus diz a respeito do seu avião? O que Deus diz a respeito das suas decisões? Percebe? Ouvindo -se tudo que você está ouvindo nessa noite. Eu não sei como você se ouve Mas sabe qual que é a, a confusão que eu começo a chegar? É que o espírito da reforma, ele é muito alto. Eu e você, precisamos hoje, não é? Chegar na, na porta aqui da igreja e pegar é 95 teses. Mas eu preciso é pegar na minha vida e falar assim: o que é rápido, minha vida? O que é que, eu creio, tá? o
1: que, é que eu creio que estou fazendo
0: de errado? Eu preciso olhar mais, mais situações. Assim eu preciso olhar a escritura e fazer o que medir a minha vida pela escritura será que as minhas decisões estão certas? Dessa hora é muito mais fácil medir a vida dos outros ah, fulano a é completamente o homem da escritura mas é bom, entende? que o chamado na verdade para nós, ou seja, a base para essa reforma começa onde? a base para você mudar a sua vida eu não quero viver desse jeito mais, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, mas não está mais na Palavra de Deus, a sociedade bíblica do Brasil, diz o seguinte, mais de 80% dos cristãos evangélicos, que dizem amar a Palavra de Deus, nunca leram a Bíblia toda. o que nós podemos falar que vivemos pela Palavra, se nós não lemos? Pior, quase não Confesso que não leio a palavra todos os dias. Como é que nós vamos ter mudança? Como é que nós vamos ser diferentes? Se a palavra de Deus ela serve para nós no domingo, quando você me um ouve, um ouve alguém, ela serve para mim na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou no sábado, na célula ela serve para mim no curso, e ela não serve a mais nada. Como que eu vou dizer que então, eu não se eu, apesar de conhecer ou de procurar conhecer, eu não coloco ela em prática. Lutero levantou uma bandeira importante na nossa vida. Dizendo o seguinte, a palavra é chave. A palavra é mais. Hoje, o, que, que, o que, que nós precisamos entender? Nós precisamos olhar para a palavra que a gente olha. Como é o seguinte, olha.
1: Qual é feita a palavra que nosso
0: Será que depois que eu recebi Jesus, que eu me batizei, que eu estou estudando, estou fazendo estudos, estou liderando o céu, estou, estou sendo pastor, vou fazer. Será que depois de, de 36 anos de contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus me mudou? Ou não? Porque essa conexão, é eu estou dizendo para você fazer, mas eu estou fazendo algo no tempo. Eu percebo o seguinte: há necessidade de reformas a necessidade de reforma, a necessidade de voltar a palavra e trazer a palavra para o centro. Qual seria a melhor maneira da gente comemorar os 500 anos da reforma protestante? Seria olhando para a minha vida para sua e falando assim, o que ainda falta para ser reformado? O que ainda falta que o que está precisando ser transformado? O que ou seja, qual que é o valor. A maior parte do seu tempo com coisas simples. Não é simples a maior parte do tempo das pessoas de hoje está sendo investido em entretenimento e aí o que acontece? a televisão é um problema? é, mas a televisão eu acho que é um problema menor é um problema menor eu até compartilhei um áudio com os irmãos essa semana que hoje eu recebi um vídeo eu recebi um áudio, mostrar o vídeo Hoje, com um grupo de pastores que eu faço parte, eu recebi o vídeo. E aí eu sei, às vezes vão até a, Mas o quê? Um padre católico? Ou seja, batendo forte o que nós estamos vendo na televisão brasileira. E aí, o que, é que acontece? A tradução hoje ela é um problema? É, mas ela não é um problema não. Sabe por quê? Porque é possível que a televisão, dentro do um tempo, ela vai ocupar, ela
1: vai, talvez ela ocupe para nós hoje o espaço do rádio
0: aqui. Quando você criou o rádio, todos os dias. Essas pessoas. Antiga, mãe, eu de eu reunia, o pessoas? Antigamente, todo mundo não muito. As para Televisão, a assim. a televisão é tão importante para mim que tem três anos que eu não de casa, até hoje. Presta atenção, existe um outro veículo que tomou a, a, a mente das pessoas, o tempo das pessoas, que é a internet. E as pessoas gastam mais tempo na internet do que em tantas coisas. Pastor, a internet é ruim, a internet é boa. Desde que você use ela da maneira correta. Desde que você use ela, se você for usar ela do, do ponto de vista administrador, você vai ser muito pessoal. Mas se você quiser desmandar do que é raro também, é uma porta fechada. Mas sabe que Nas coisas das quais aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O que nós precisamos para é compreender essa palavra? Eu preciso olhar para a palavra e buscar o que primeiro aprendeu. Eu preciso aprender da palavra algo novo todos os dias. Eu preciso aprender da palavra algo novo todas as semanas, todos os dias. Todo o tempo. Eu não posso me conformar com aquilo que eu já sei. Você nunca alta essa palavra. Volta um essa palavra e colocar no seu coração. Uma santa, um santo descontentamento. Eu quero que você nessa noite saia daqui, descontente com a maneira que você tem vivido, Descontente com o valor que você tem dado a palavra de Deus, com o espaço que ela tem ocupado nas paginas, nos seus dias. Você precisa, olha, você precisa sair de contente com isso, e desse tempo, a mudar essa história, eu quero fazer um desafio para você, alguns desafios, assista o Té viu? seu mundo para que você possa alunar